0: Chers auditeurs, chers camarades, vous êtes sur ERFM à l'écoute de courage, c'est bientôt fini, numéro 2, l'émission de Félix Niche. Lounes d'Arbo au micro, votre serviteur pour le jeu des questions. Félix, je vous ai harcelé, je vous ai prié de reparaître en public pour que vous puissiez aider l'auditoire à comprendre l'époque actuelle. Vous êtes né en 1955 et avez vécu comme militant anarchiste d'abord, puis à la LCR, les combats étudiants des années 70. Vous avez connu l'action et vous avez aussi étudié la théorie, ce qui vous rend doublement à craindre. Et vous avez survécu moralement au grand thermidor gauchiste féministe de la saison 74-75. Et donc, nous pourrions tirer parti de ce que vous avez compris de cette étude intellectuelle et de cette pratique du terrain pour faire les médiations à destination des auditeurs néophytes. Félix, il fallait que vous reveniez dans votre émission, parce que... Comme la plupart des introvertis brillants, vous ne vous vendez pas et que vous êtes victime d'une méprise, je crois. Les lecteurs qui vous jugent abscons n'ont en réalité, souvent, hélas, pas le niveau pour vous comprendre. Ils ne voient pas chez vous les clins d'œil, la dimension euh, scrabble, mot-compte double, vous savez. Vous avez, nous avons pu le voir à travers vos livres et vos blogs, une vaste culture classique, une vaste culture religieuse et quelque chose que plus personne n'a, c'est la culture marxiste. Bref, vous êtes aux antipodes du youtubeur extraverti avec, vous savez, équipement semi-pro, multi-éclairage, table de mixage. Vous me faites penser un peu à cette conférence de Michel Welbeck en Argentine contre les médias début janvier 2017. Un contenu qui dit beaucoup en peu de phrases et, hélas, une mauvaise prise de son. Et donc les auditeurs qui zappent. Le produit n'est pas assez performant, quoi. Il ne voit pas que la médiocrité du son... La forme défectueuse, en tout cas, fait précisément le charme d'une œuvre vraie, et que euh, c'est même souvent le gage d'une œuvre vraie. Et qu'un artiste s'en remet plutôt à la grâce qu'au euh, calcul et à la gestion d'image. Voilà, Félix, vous êtes aussi, euh, je crois, incompris en ce qui concerne votre livre sur Voltaire, euh, votre texte « Dans le marais ». Euh, Félix, euh, donc on a pu voir dans votre œuvre passée, il euh, y a du Baudelaire qui vient soulever Debord, via Pascal, via Voltaire, euh, grosso modo, pour situer votre école, comme ça, hein, toute euh, de synthèse disjonctive et d'attention portée au style. Vous avez écrit de magnifiques poèmes, des poèmes mots contre triples, là aussi, où chaque syllabe est pensée. Mais les poèmes, vous voyez, c'est terrible. Euh, ça fait pas sérieux pour les gens. Alors, dans ce cas, les gens. Que diront-ils de cela De vos trois prédictions avérées exactes pendant l'année 2017. L'une sur l'estrade des 10 ans de l'association ER. Macron venait d'être élu et vous avez dit « Nous n'avons pas cinq ans devant nous, ce sera la dictature, sinon la révolution, mais c'est peu probable. » Idem la même année, dans un « L'heure la plus sombre », lors de la soirée d'élection, vous avez dit « Macron, le golden boy, annonce Pinochet, c'est la vague réactionnaire ». Et enfin, dans le premier opus de l'émission Courage c'est bientôt fini, vous aviez dit que Macron est un virus qui sort des charniers du Bataclan. Tout cela, c'est un peu du prophétisme. Dernier mot avant de vous donner la parole Félix, cette émission est dédiée à mon ami Geoffroy de Bruxelles, qui est décédé en juillet 2021, 48 heures après avoir reçu l'injection d'un soi-disant vaccin contre la grippe 19. Aucun média n'en a parlé malgré quatre autopsies contradictoires qui ont pris un mois en tout et pour tout. Voilà. Joffre, merci pour tout et adieu. Félix, c'est à vous sur la question de la dictature actuelle, la dictature dite sanitaire.
1: Eh bien, je vous remercie. J'ai un peu mal aux chevilles. Chers amis, chers auditeurs, chers covidés, chers docteurs, la livraison de ce deuxième numéro de CCBF vient, je le sais, avec un délai invraisemblable qui n'aurait pas été toléré pour aucune autre marchandise fut-elle fétiche et il est vrai que sans Lounès Darbois, que je remercie encore de cette présentation élogieuse qui flatta mon ego, jamais elle ne serait apparue sur les ondes. À propos d'ego, d'ailleurs, puisque vous voudriez que je m'exprime ma sur le, le shoot génétique, Spike obligatoire, à propos d'ego, notre système immunitaire est en quelque sorte notre, notre ego génétique, notre idiosyncrasie génétique. La science médicale, d'ailleurs, l'appelle l'antigénique du soi. Entre guillemets, je l'ai trouvé sur, sur un site médical. L'antigénique du soi, c'est synonyme de système immunitaire. Ça dit tout. Hein, c'est le sanctuaire, le sein du sein. En philosophie, on appelle l'ipséité, ce qui fait que je suis moi et pas un autre, que vous êtes vous et et pas un autre. C'est l'ange, l'ange, donc notre ange gardien. Et la RN messager, qui nous sera injectée par la, la piqûre, par le shoot génique, sera le facteur de la pire nouvelle, puisque chacune de vos cellules recevra une injonction administrative à laquelle elle ne pourra se soustraire, de fabriquer en série de la protéine Spike. C'est-à-dire qu'on va, en gros, pour, pour faire une analogie, faire ce qu'on a fait avec la pilule, sauf que les dames qui prennent la pilule peuvent cesser de la prendre et elles retrouvent leur propre cycle. Mais momentanément, avec la prise de la pilule, je l'ai écrit dans un article sur ER, hein, vous le, peut-être certains s'en souviendront, avec la prise de la pilule, le, les, les lunes, ce qu'on appelait autrefois le, 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 le cycle de la, de la femme, disparaît au profit de celui artificiel généré par la pilule. Avec le, le shoot génique, c'est véritablement un viol définitif. On va remplacer votre système immunitaire à jamais, pour toujours et sans l'ombre de, d'une possibilité d'en sortir. En vérité, ce qui, est, ce qui va se, se jouer, c'est que vous allez devenir les sujets accros du, du Big Pharma. C'est-à-dire que Big Pharma veut créer, bien sûr il veut faire des surprofits avec la vente du, du vaccin, mais il va créer une sorte de clientèle captive, comme celle de la drogue, qui sera nécessairement, contrainte, euh, on le sait déjà, <rire> se, se vacciner en permanence. Parce que ce vaccin génique, c'est un, ça sera une faiblesse qu'on va vous injecter. Ce n'est pas de la force qu'on va vous donner, c'est de la faiblesse. Et cette faiblesse, elle est, pour moi, je, je dirais, l'image du système qu'il, qu'il a produit, puisque c'est un système de faiblesse. Puisque l'impérialisme arrivait à son stade de décomposition actuelle, Détruit tout, les forces productives, le, la base n'est plus la production de, des marchandises mais le banco-centralisme, c'est un système de dégénérescence, de décadence. Je pense que ce n'est pas la peine de trop s'y arrêter. Mais ce qui était jusqu'à présent une ridicule comédie, la comédie du, du Coriza 19 qui, qui faisait bien rire quelque part, hein. c'était marrant, hein. mais euh, hélas, ça va se transformer en tragédie. Et c'est à Vienne que reviendra l'honneur d'ouvrir le bal de clôture du grand opéra comique, puisque l'annonce de l'obligation vaccinale commence là, et en Australie, d'ailleurs, le pays des grands espaces, s'ouvre les premiers camps de concentration. Minuit sonne. Réveillez-vous, madame. Temps est venu d'être authentique, et de cesser les badinages quand sonne l'heure sombre, en rester au préliminaire est une attitude impuissante. N'est-il pas curieux, mon cher ami, qu'avant d'entrer franchement dans l'enfer, il faille en passer par le purgatoire de la saison électorale Parce qu'il y a aussi ça, maintenant, qui nous attend. La violence révolutionnaire n'est pas celle dont vous avez parlé, mon cher Lounès, n'est pas euh, celle que j'ai connue, celle celle dont on essayait d'appliquer la théorie dans la réalité
0: oui, vous parlez des années 70.
1: Oui, 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 oui. Euh, la violence révolutionnaire n'était pas seulement une pratique. C'était aussi une vision du monde. Il faut d'abord la contenir en soi. Oh, ce n'est pas avoir un tempérament violent, ni un goût par la violence. C'est pas du tout mon cas, d'ailleurs, hein. Je suis un homme paisible. Ce goût par la violence est souvent le fait d'hommes hystériques, comme ces gens qui nous pourrissent la vie depuis le grand remplacement, qui sont franchement des hystériques, parce qu'ils sont fils du matriarcat et de la théodicée. Non, la violence révolutionnaire, c'est posséder la plus haute conscience politique. Et la conscience politique, si vous voulez, on peut la relier analogiquement à cette thèse de la grâce. Mais enfin, que l'arme de la critique ne saurait jamais remplacer la critique des armes, selon la parole très célèbre de Marx, c'est un fait. Mais ce qu'il y a de bien évident, c'est que l'arme de la critique, elle-même, n'a pas été forgée. Nous n'avons donc plus le temps de papoter sur ce qu'il faudrait lire pour se donner l'illusion de l'action quand l'action de s'armer et la considération de son impossibilité est la seule connaissance valable. Le temps des apprentissages est clos. Le plein est fait. Il faut partir maintenant, mon fils, roule. Parce que, je le répète, ça va devenir tragique avec le, la vaccination obligatoire. Ce qui va se produire... C'est que pour l'instant, les co- dans la, la comédie du Covid, c'était les Covidés qui étaient les plus ridicules et qui subissaient euh, euh, le masque, les confinements. Moi, ça me faisait bien rire tout ça. Mais euh, on va cesser de rire parce que la tragédie, ça va être la tragédie pour nous seuls. Parce que le contraire de la comédie, ce n'est pas le sérieux. Le contraire de la comédie, c'est la tragédie. Et on va voir, là, c'est la prochaine période qui s'ouvre, la comédie, se muer en tragédie, et la tragédie, ce sera la tragédie des résistants, la tragédie de ceux qui ne veulent pas la piqûre, et qui vont être, on va dire en quelque sorte, euh, contraints de chercher une issue, mais là ça cesse d'être drôle, parce que c'est une question, je l'ai dit, j'ai essayé de le dire avec la, la thèse de l'antigénique du soi, c'est une question de vie ou de mort
0: il paraît que du point de vue scientifique, le, le, groupe, euh, qui, qui ref... enfin, le groupe qui veut demeurer euh, vierge d'une, de l'injection, qui refuse, est appelé le groupe témoin. Euh, avis aux théologiens, euh, vous savez, je pense que vous le savez très bien, un témoin, c'est un martyr dans la, dans la théologie chrétienne. Enfin, ouais. t- si vous voulez, c'est drôle, comme toutes les... A toutes les analyses et tous les points de vue se rejoignent finalement
1: C'est exactement ce que je pense, parce qu'il y a deux dimensions qui se chevauchent et qui euh, ont l'air de se contredire. Celle qui paraîtrait... Euh, vous avez parlé de ma culture marxiste, je ne sais pas si j'ai une culture marxiste, mais c'est effectivement le fait que euh, euh, ce, ce, ce stade euh, sanitaire euh, nous renvoie sinistrement au grand capital. Hein. Euh, tel qu'il est dans sa dernière métamorphose, le Big Pharma, le, le capitalisme numérique, qui a besoin, qui est qui, qui devant euh, la reproduction du élargie de son capital qui ne peut plus se faire sans ses moyens. Donc on peut effectivement s'arrêter là, et c'est une explication nécessaire et même suffisante. Mais il y a une dimension que les, les croyants appellent le satanisme, vous savez, le mal, qui me paraît qui me paraît euh, de plus en plus évidente.
0: Je voulais vous poser une question à ce sujet, euh, peut-être pour prolonger. On, on parle du point de vue marxiste, j'en ai retenu seulement les mots-clés, on parle souvent du stade terminal de putréfaction du capital, qui serait le stade actuel. Est-ce que ce stade était prévu, comme dans une analyse hegelienne où les... Où les où les chapitres s'engendrent les uns les autres et où les événements dans l'histoire s'enchaînent les uns les autres de manière logique. Est-ce que ce stade actuel était prévu ou alors prévisible ou alors annoncé? Un petit peu, vous savez, comme le livre de l'Apocalypse qui dit comment tout cela va finir, doit finir et finira de toute façon. Est-ce qu'il y avait une possibilité de, comment dire, oui, de de prévoir cela et est-ce que l'étape actuelle est logique compte tenu de ce qui s'est passé auparavant?
1: Logique, elle l'est. Maintenant, vous vous posez une question euh, euh, fondamentale. D'abord, on peut dire que pour commencer, tout ce qui existe mérite de périr, pour citer Goethe, tout ce qui existe mérite de périr. Donc le mode de production capitaliste comme un autre. Il faut quand même comprendre que le mode de production capitaliste, contrairement à ce que pensent les gens de de la droite, ou les libéraux, c'est pas un état de nature. hein. Marx démontre qu'il a commencé, dans la boue et le sang d'ailleurs, dit-il, par l'expropriation, par la séparation des petits producteurs, petits paysans, petits artisans avec son outil de travail. Il, il, c'est l'accumulation primitive du capital se fait aussi par la création du prolétariat, c'est-à-dire toute une masse de gens qui possédaient leur petit outil de travail, leur échoppe. Alors, euh, euh, comme les, les Yeomen euh, en Angleterre dont il fait la, l'histoire, vont être euh, littéralement séparés. Donc c'est pas un mode de production qui naît euh, à la fin du système féodal, qui retrouve, euh, on pourrait dire, certains états de nature, parce qu'on pense que le capitalisme, c'est naturel. Le capitalisme, ça, s'il est né, il périra. Tout ce qui naît, que ce soit les libellules ou, ou les étoiles, moi-même et tout, et vous-même hein, et tout ce qui existe périt. Euh, le capitalisme euh, dans, dans, cette, euh, dans cette optique, bien sûr, comme toute autre chose. Donc oui, je réponds oui, effectivement, ce stade terminal de putréfaction, comme, euh, comme vous dites que tout le monde l'appelle. Moi, à part moi, je ne l'ai jamais entendu appeler comme ça. Mais bon, c'est peut-être parce que vous, vous, vous m'avez trop fréquenté. Mais euh, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit, pas ça, hein. on dit que c'est son son nouveau mode de développement qui implique ça. Dire qu'il est dans un stade de, de putréfaction, cette idée me vient de Rosa Luxembourg euh, qui expliquait que si le capitalisme, elle disait ça avant, de, dans, les années, dans les années 20, en 1900, avant d'être exécutée en 1917, à la tête des spartakistes, elle disait que si on ne on renverse pas ce mode de production, eh bien, il, il générerait une barbarie. La barbarie, ça ne veut pas dire, c'est pas un prédicat Mais c'est une substance, hein. c'est pas le prédicat, le le mode de production capitaliste serait euh, barbare, euh, violent, c'est pas un adjectif, un attribut qui sert à à l'expliquer, mais ça serait sa nature, c'est-à-dire que euh, la civilisation humaine menacerait d'être emportée dans un flot de retour à la barbarie. Et n'est-ce pas précisément euh, ce qui se passe, puisque le mode de production capitaliste qui était basé sur, euh, sur la sur la vente des marchandises et la plus-value retirée de cette vente n'a plus cette base. Et on l'a vu dans la crise de 2007-2008, dite des surprimes. Ce mode de production ne fonctionne plus comme le capitalisme originel. On a vu les les banques, les grandes assurances privées, faillies être transfusées d'argent. On a vu le, le capital se comporter comme une mafia, comme... Ce qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire une bande de milliardaires, c'est une néo-féodalité financière. Le banco-centralisme, c'est une féodalité financière, c'est euh, le système qui succède au capitalisme. On n'est plus en capitalisme. Moi, je ne dis pas qu'on est en stade terminal, maintenant, je dis qu'on euh, est, est sur le cadavre euh, du capital. Et vous, Dans votre question, vous posez, vous posez effectivement une, une, un problème euh, quasi-métaphysique, d'ailleurs. Parce que euh, cette question de savoir si le marxisme, c'est-à-dire sa dogmatique, est une eschatologie, c'est-à-dire une apocalypse, comme vous l'avez signalé, c'est-à-dire que nécessairement nécessairement le capitalisme mourra et nécessairement le socialisme le remplacera, c'est-à-dire une société des producteurs associés, ou bien était-ce un pronostic historique, empirique qui n'était écrit nulle part et que le capitalisme serait s'effondrerait certes mourrait ce qu'il fait mais il ne serait pas rem- remplacé par un système meilleur ou différent nécessairement s'il n'était pas renversé révolutionnairement c'est ce qui s'est passé que je sache ce qui n'a pas été fait à mon avis ne pourra plus l'être généralement je suis très proche de guerre des classes de monsieur francis cousin mais leur prévision dans d'un passage, du retour à l'être, comme ils disent, euh, d'une révolution euh, prolétarienne euh, internationale, un prolétariat universel qui va remplacer ce qui est en train de se mettre en place parce qu'ils reconnaissent que ça s'effondre. Pour moi, c'est une métaphysique. Moi, je pense que ça ne, ça ne peut pas. Euh, ce qui n'a pas été fait par le prolétariat puissant et organisé dans les années 20-30, et y compris 70, ne pourra plus être fait. Parce que, hormis la Chine où nous avons encore un prolétariat militairement organisé et avec une conscience de classe, je pense, partout ailleurs, ce n'est plus possible. Donc, je pense que ce que je voudrais exprimer, c'est que j'oppose une vision tragique, non pas sentimentalement tragique, hein, mais proprement, métaphysiquement, que l'histoire brève du communisme réel n'est pu que reproduire avec une sorte de perfection absolue, une telle analogie avec celle du christianisme est bien la preuve que cette forme, cette forme qu'a pris la déchéance de l'église, qu'a prise l'entropie du catholicisme et qu'a prise l'entropie du communisme sont si similaires Mais de toute façon c'est, cette idée euh, cette idée euh, de d'un Marx qui qui peut être à la fois un, un penseur euh, apocalyptique, eschatologique ou bien simplement euh,
0: ou est-ce que c'est un catéchisme quoi, c'est un peu le Voilà, du...
1: voilà. Ce que je pense moi, ce que je garde de du marxisme, j'ai, j'ai réfuté tout le marxisme euh, mon cher ami vous il faudrait que je, vous, que, je vous, que je le dise. Pour moi, je ne suis plus du tout, mais plus du tout marxiste. Je suis juste marxien en ceci que je pense que Marx a commis une œuvre de thermodynamique sociale, de, je dirais même d'une thermodynamique de l'entropie sociale, d'As Capital, le Capital, où il donne les outils conceptuels pour comprendre ce système et son entropie. C'est indépassable. C'est un monument de la pensée humaine. Si on n'a pas lu, pour moi, Le Capital, on est une sorte d'infirme. On est condamné à la sociologie bourgeoise. Donc, mais c'est tout ce que je garde. C'est ce travail. Euh, je, je sais bien qu'il est parfois écrit dans un style très hegelien, qui agaçait tellement Rosa Luxembourg, d'ailleurs. Mais malgré tout, conceptuellement, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus juste. Il nous explique... Il permet de comprendre, justement, ce stade dans lequel nous sommes. Et je ferai remarquer qu'au début du Manifeste Communiste, Marx dit que, euh, bien sûr, Marx a toujours dit que le prolétariat l'emporterait, que le socialisme vaincrait, mais il le disait en tant que chef militaire. Il avait raison de le dire. Comme moi, on pourrait me donner tort de dire que nous sommes dans une tragédie. Mais je ne dis, je dis pas ça parce que je pense qu'on va perdre. Je dis que du point de vue... Dans renversement révolutionnaire du capital, je dis là, tout est foutu. Euh, ce qui va y a, ce qui y aura, je l'ignore. Mais ce qui est certain, c'est que le prolétariat universel, c'est une fiction. Ça existe, bien sûr. Il, il existe la classe ouvrière universelle. Mais le prolétariat, uni, le, Marx dit le prolétariat devient prolétariat uniquement s'il est révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux
0: dire c'est, c'est, Oui, d'accord, très, c'est, c'est clair. Bon, c'est la question de savoir si, euh, notamment, si le marxisme est une eschatologie ou un catéchisme. Félix, vous avez connu très tôt les combats des années 70, le, les Anars, le PT, la LCR. Euh, vous avez raconté, c'était drôle aussi, le rendez-vous Ben Saïd à l'église, qui vous passe des documents secrets. Et puis, vous avez connu de l'intérieur ce terrible moment du, du thermidor féministe. Et puis... Euh, les années dures, de solitude, le combat qui devient un objet froid, etc. Vous avez connu donc tous ces combats militants à une époque où le coup de force semblait possible, dans une époque qui, vue d'ici, semble infiniment plus plus, faux, plus florale, plus légère que euh, l'époque actuelle. Bon, c'est peut-être une illusion d'optique.
1: Oui, ce n'est une.
0: <rire> bon, bon, bon. Voyons les choses en face. Pourquoi, en fait, pour le dire très simplement, pourquoi ça ne pète toujours pas Ok, stade, stade terminal du, du capitalisme, tout ce qui, enfin, toutes ces aberrations qui s'en suivent, les attaques contre la logique avec un vaccin qui, ne, qui, qui, qui est une mise à jour perpétuelle mais qui ne vaccine pas, euh, des, des, enfin, le, les médias qui en sont à un niveau de propagande qui est un niveau de propagande de guerre... Pourquoi ça ne pète, comme on dit toujours pas Les les fameuses conditions objectives de prise du pouvoir dont parlait je crois Rosa Luxembourg supposeraient aujourd'hui quels critères
1: Bah Déjà, euh, je pense que euh, les révolutionnaires n'auraient jamais dit que que, que quelque chose devait péter. hein. Je ne le dis pas pour comme un reproche personnel. Mais c'est un, un révolutionnaire euh, pense euh, comme Mao Zedong qui avait dit euh, « La révolution n'est pas une partie de gala, c'est une lutte sanglante et atroce. Euh, » La révolution, c'est quelque chose de terrible et de terrifiant. Et les vrais révolutionnaires que vous pouvez connaître, Lénine, Rosa, euh, Trotsky ou, ou même Staline, euh, ce c'était pas des rigolos. et c'était pas des doux rêveurs. Euh, che Guevara, on en a fait un t-shirt, mais c'était un homme dur implacable. Euh, si on n'est pas un peu comme ça, on n'est pas révolutionnaire. Si on croit que c'est une utopie, on n'est pas un révolutionnaire. Donc les choses ne pètent pas. Mais euh, la question, par contre, vous la posez fort bien, c'est la question des conditions objectives. C'est-à-dire les prémices objectives de la révolution, euh, ben, elles ne sont plus là, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que ces prémices n'existent plus. Les prémices sont toujours valables au niveau absolu si vous voulez, puisque le capital est en train de pourrir et de pourrir toute l'humanité, euh, comme on le voit. Il détruit la civilisation, on le voit bien euh, esthétiquement, moralement, intellectuellement, il baisse le niveau. Bref, il nous entraîne dans sa chute. Il entraîne l'humanité tout entière dans sa chute. Mais on voit bien qu'il y a euh, une adéquation, une je dirais même une homogénéité des, des, des masses. Euh, regardez le Covid, hein, c'est, c'est épouvantable. Et cette homogénéité des masses, c'est parce que n'est pas construit n'est pas construit. C'est-à-dire que la classe susceptible de renverser le capital pour le remplacer par, la, par, par exemple, puisqu'on parle de Big Pharma, tout ça, il faudrait quand même, il me semble, que la réponse immédiate et spontanée, qui devrait venir à tout le monde, mais qui ne vient pas parce que toute la dissidence est dirigée par, par, par la droite, hein, c'est, c'est la droite qui, on, si, si vous me laissez trois minutes, je vais vous dire pourquoi. Euh,
0: oui, oui, bien sûr.
1: Et eux ne veulent pas du socialisme, ils en ont peur. Hein. C'est pour ça qu'ils appellent d'ailleurs ce qui se passe communisme de zéro au bolchevisme de zéro, parce qu'ils haïssent le socialisme, le communisme. C'est une idée qui les dégoûte, parce qu'ils pensent qu'ils vont disparaître. Ce sont tous des boutiquiers. L'extrême droite, la droite qui a le vent en poupe actuellement, c'est quand même le parti du de la petite bourgeoisie, et la petite bourgeoisie a toujours été ambiguë, d'un côté elle veut le capitalisme parce qu'elle pense qu'il n'y a que ça qui la maintiendra en tant que classe, donc elle veut le communisme, le socialisme, mais, mais d'autre côté ils ont trop de charges, ils sont tous endettés par les banques, et ils détestent aussi, euh, ils détestent aussi le, le, le grand capital et il y a qu'à voir leur ambiguïté, d'ailleurs elle, 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 est, elle est risible, quand on voit les petits patrons, là, les, vous savez les, les petits patrons de la restauration ou des boîtes de nuit, qui pleurnichent Actuellement, mais qui, qui proposent leur solution, c'est mais nous on va les surveiller les gens. Ils disent, laissez-nous rouvrir, on va les surveiller. Ouais, et ça c'est, c'est, tout à fait, c'est tout à fait leur position. Et, c'est, et finalement, tous les, tous, les, tous les patrons de la dissidence actuellement ne sont que l'émanation de cette classe. Parce que, euh, laissez-moi vous le dire, mon cher, euh, mon cher ami et mes chers auditeurs, euh, la question de, du thermidor du gauchisme, c'est surtout que toute l'extrême gauche, toute l'ultra-gauche a été siphonnée. Elle n'existe plus. Parce que la réponse, la réponse fondamentale vient de là. Mais justement, elle n'y est plus. On peut dire que, euh, si vous voulez, pour, 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 pour parler avec, en faisant des phrases un peu, ils sont tous montés sur le char de la gay pride. Hein. Ils ont tous été siphonnés par les bons sentiments. La critique, la critique nécessaire n'est plus là. Donc la classe qui serait susceptible d'être soulevé par cette critique, elle est toujours euh, aux mains des syndicats pourris. C'est, c'est un mot aimable hein, que je dis, les syndicats sont corrompus jusqu'à la moelle, le parti communiste, les gauchistes, ouais, c'est, c'est, c'est le monde cambronne, là, ici, euh, je suis rue Cambronne, donc je peux le dire. Franchement, et du coup, du coup, ce qui s'est passé, si vous voulez, je vais... Pour pas être trop théorique, pour être plus compris par les auditeurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 80, dans le grand tournant contre-révolutionnaire des des années 80. D'une main, euh, Mitterrand, d'ailleurs c'était Bianco dans son bureau qui a reçu Pierre Berger et l'Union des étudiants juifs de France, ils ont fondé SOS Racisme. Et de la main droite, ils ont demandé à Pierre Durieux, le, le, l'organisateur de, de télévision, de faire l'heure de vérité de Jean-Marie Le Pen, deux heures Jean-Marie Le Pen, qui, à la télévision, qui, qui dirigeait un parti qui faisait 0,03%, hein, euh, et qui est passé à, à, à 15%. 15, ouais. Et pourquoi Parce qu'il a pris la tête, et c'est le capital qui lui a donné astucieusement hein, la direction de la contestation du SOS racisme. Et, 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 et qu'est-ce qu'il en a fait, Jean-Marie Le Pen eh bien, Il en a fait une PME, justement. Euh, euh, il, a, il a dit qu'il était riganien, qu'il était thatcherien, qu'il était pour Pinochet. Euh, on oublie tout ça. Que Monsieur Jean-Marie Le Pen ait des qualités personnelles qui fait que la plupart des gens l'admirent, je, je ne le nie pas. C'est vrai qu'il s'est montré un vrai menhir, un vrai rock, qu'il a été un résistant, qu'il n'a pas été, euh, il a pas été au, jusqu'au bout. Mais il a quand même construit un appareil destiné à empêcher a empêcher que justement la contestation du SOS racisme ce soit euh, ce soit la classe ouvrière qui s'en empare. Parce que la contestation de la classe ouvrière du SOS racisme aurait été toute autre chose. Elle ne se serait pas contentée de dire "ouais ah, mais le vrai racisme c'est le racisme anti-blanc". Elle se serait pas contentée de dire "oui mais nous aussi on est féministe". Gna gna gna. La classe ouvrière si elle a, je veux dire par le biais de 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 son élite intellectuelle, elle aurait nié le vivre ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais personne n'a remisé dans les les poubelles de l'histoire que le vivre ensemble c'était une artificialité. Par exemple, je vais vous donner trois exemples sur le vivre ensemble. C'est trois philosophes qui en ont parlé, trois philosophes avant que ça se produise. C'est Emmanuel Kant et c'est Feuerbach, qui est l'extrême gauche de la gauche de, de l'égolianisme. Kant, qui est quand même le, le philosophe du criticisme antidogmatique, donc on ne peut pas le qualifier comme un penseur, même s'il est au-delà de la droite et de la gauche, hein, c'est le penseur des Aufklärung, des Lumières, a dit que si on mélangeait des peuples qui ne prient pas le même Dieu, on commettrait un attentat contre ces deux peuples. Et euh, Feuerbach qui a dit que si on mélangeait des peuples qui ne mangeaient pas la même chose, qui n'avaient pas la, qui n'avaient pas la convivialité de la, de la table, même chose, on commettrait un attentat en faisant cela. Mais il disait que ça n'arriverait jamais. Euh, je vais vous donner l'exemple de, de, mais j'ai un trou là, une faiblesse de la mémoire, C'est-à-dire, j'oublie tous les noms propres. Comment s'appelait le type de la guerre de Sécession du côté des, des Nordistes Voilà Abraham Lincoln qui est quand même l'homme de gauche, hein, le, l'homme des Noirs. Mais ce qu'on nous, l'homme de la libération euh, des Noirs, l'homme qui anti-esclavagiste. Était, oui, mais qui était
0: un conservateur et un républicain. Ça souvent les, les gens savent pas que ce, ceux qui étaient pro euh, pro-esclavagistes en fait c'était les démocrates, c'est l'équivalent des socialistes chez nous. Et ce Exactement. Qui est... ouais, bon, c'est, c'est, ça, c'est des, des bizarreries. Euh...
1: Mais, mais il avait reçu après la guerre de Sécession, il, il a reçu les principaux représentants des Noirs et leur a dit :« Chers messieurs, nous sommes contents, etc. » Bon. Que l'esclavage, c'est mais Il a dit :« Vous comprendrez bien, chers amis, que notre destin est de, est de nous séparer un jour. Nous ne pourrons jamais vivre ensemble. » Oui,
0: il parlait en homme de droite. En...
1: C'est exactement aussi ce que disaient les Black Spanthers. Les Black Spanthers ne réclamaient pas, euh, ne réclamaient pas le métissage et, 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 la, et la pénétration des petits abricots blancs. Ils demandaient simplement une Black Nation, c'est-à-dire ils demandaient et un. Et ça se voyait droit. même
0: dans leur hiératique, dans leur organisation. Euh, ils étaient... Le vêtement, l'ordre... Euh...
1: Voilà. L'ordre, la rigueur... Euh, c'était pas, le, c'était pas le, le rappeur, non. C'était pas le, c'était pas le noir, euh, disons, kikikisé. Euh,
0: Exactement. Et même les, l'extrême-gauche que vous avez connue dans les années 70, les défilés du PT ou de certaines branches de la LCR. Non,
1: mais je... le PT, c'est autre chose. Hein, euh... De
0: la, la gauche prolétarienne ou de quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelait Enfin, c'était, en termes de, d'apparence, en tout cas, c'est pas du tout les punks chiens et le, et le, ben, on était et le squat, hein.
1: euh, la, la Ligue disait à cette époque, on te donne un fusil, prends-le. On était très impopulaire au, 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 milieu, au, au niveau des, des jeunes, des, des, autres jeunes. On passait pour des, des casse-pieds, des, des d'horribles bolcheviques. On disait qu'il fallait faire le service militaire. On avait quand même des comités de soldats.
0: Ouais, c'est ça. Et peut-être un peu que comme, comme pour Le Pen dans les années 80, le système dans les années 70, vous avez vous a laissé monter jusqu'à un certain point, puis vous a envoyé le thermidor féministe dans la tronche. Non, quand on peut pas dire allez, ça parce que... Vous étiez c'est, trop dangereux. C'est,
1: c'est pas une volonté qui s'est faite par rapport à nous. On est quand même euh, très insignifiants, euh, les gauchistes. Euh, certes, on a, on a pu réunir au maximum 500 000 personnes autour des ouvriers de l'IP.
0: Mais vous teniez la rue surtout. C'était, c'était vous, quoi.
1: Oui. On avait un, un, un service d'ordre, des services d'ordre assez redoutables. Demander aux, de, aux anciens d'ordre nouveau, moi, j'en, ai, j'en ai rencontré alors, au début de, de la création des, d'égalité et reconciliation, euh, ils, <rire> ils le disaient. Euh, d'ailleurs, le, le meilleur pote que j'ai eu quand j'ai adhéré à ER en 2007, c'était un ancien dans nouveau. On avait le même âge et on rigolait bien. Euh...
0: C'est la fraternité des combattants, quoi. C'est les, c'est ouais, les gars ouais. qui se serrent la main. On disait qu'on se serait
1: foutu quoi. sur la gueule si, si j'avais habité Paris, personnellement, mais j'habitais en province. Non, mais bien sûr. Tout ça, euh, tout ça, tout ça, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, quand on dit euh, le monde a changé. Je le vois dans l'air, je le vois dans l'eau. Beaucoup de choses qui auraient dû être conservées sont perdues. Beaucoup de choses sont perdues, mais euh, elles ont été perdues essentiellement euh, lors de ce thermidor dont vous parlez, mais qui n'est qui n'est qui n'arrive en France et en Europe que dix ans après ce qui s'est passé aux États-Unis. La, la révolution, la contre-révolution euh, féministe euh, aux États-Unis a été installée par la CIA et les fondations de milliardaires. Oui, c'est ça. Ce sont toutes. Elles se sont tournées contre l'avant-garde étudiante. Hein. Il, faut, il faut quand même le savoir. Euh, le féminisme, c'est pas euh, la question des femmes. Hein. Ça a été une idéologie qui a remplacé la thèse marxienne de l'oppression de l'homme par l'homme par euh, de, non, de l'exploitation de l'homme par l'homme, par l'oppression de la femme par l'homme et une oppression éternelle. Donc tout ça, c'est, c'était un, un subjectivisme qui, qui a permis d'installer le politiquement correct et les deux mamelles du féminisme sont le lgbtuculisme et, et, le, et, le, et, le, et l'antiracisme. Donc c'est une totalité, une totalité qu'on peut appeler le pôle corps, le politiquement correct, qui est devenue l'idéologie, l'idéologie du, du capitalisme à ce stade de, de contre-révolutionnaire de décomposition. Et une preuve, une preuve s'il en fallait une, que euh, mon analyse est, est la bonne, c'est que euh, une, classe, euh, une classe dominante, quand les droitards font les poubelles du marxisme, ils emploient aujourd'hui une idéologie à tout bout de champ, mais ils l'emploient finalement comme synonyme de, de, je dirais, de propagande ou de, de désinformation. L'idéologie pour Marx, c'est pas du tout ça. C'est une structure. Par exemple, l'idéologie, pour lui, pour, enfin, pour un marxiste, c'était, par exemple, à l'époque de la guerre de 14, c'était euh, c'était les instituteurs, c'était l'école, c'était euh, c'était la, l'académie française. C'est ça, l'idéologie. Et euh, Marx dit qu'une classe, une classe dominante, elle domine intellectuellement toute la société. Or, aujourd'hui, la bande de milliardaires, la, la classe dominante n'existe plus. Elle, elle a disparu, on n'a plus qu'une bande de milliardaires, elle ne fonde pas une, une idéologie dominante. Elle n'a pas mis au point une pensée dominante puisqu'elle est allée la reprendre des petites bourgeoises euh, hystériques déchaînées dans les années 70. C'est un peu, si vous voulez, toute proportion gardée et sous un autre signe, un signe yin au lieu de yang, un signe de polarité inversée. C'est un peu ce qui s'est passé exactement avec le, le capitalisme allemand euh, en 1920. Le, le capitalisme allemand menacé d'une part par le, l'impérialisme en, en, anglo-français euh, et le traité de Versailles et d'autre part par un mouvement communiste qui, qui, qui voulait sa peau, eh hein bon. bien il a accepté de passer un pacte avec une nouvelle idéologie, le national-socialisme, qui ne vient pas du grand capital. C'est complètement débile, ces gauchistes aujourd'hui qui vous disent que euh, le, le national-socialisme, c'était l'idéologie du grand capital. Le grand capital a passé une alliance avec une idéologie petite bourgeoise révolutionnaire de droite, Nietzscheenne et révolutionnaire de droite, et il l'a accepté Si vous voulez, il y a eu une image qui avait été faite par un marxiste célèbre dont j'ai oublié le nom, que euh, le national-socialisme, la, la dictature national-socialiste en Allemagne, c'était l'impérialisme allemand qui euh, acceptait l'amputation des deux jambes et de se laisser pousser sur euh, sur une chaise roulante par par Hitler plutôt que de mourir sous le couteau euh, des bolcheviks. Et, et c'est exactement la même chose qui s'est faite, qui s'est rejouée, mais à l'échelle cette fois de l'impérialisme américain donc de l'impérialisme mondial, dans les années 70, où euh, le capital, complètement dépassé par la la révolte de la jeunesse, contrairement à ce que les complotistes d'extrême droite disent, parce que complotiste, complotiste, c'est un terme qui signifie autrefois la vision policière de l'histoire. La vision policière de l'histoire, moi, non merci. Hein. Euh, c'était ça le vrai complotisme. Aujourd'hui, ce sont les policiers qui traitent les révolutionnaires de, de complotistes. Ce sont les, les, les putains journalistes qui traitent les révolutionnaires euh, de complotistes. Mais autrefois, c'était la vision policière de l'histoire. Donc c'est pour ça que je dis les complotistes disent que c'est mai 68 qui a fait le monde moderne. C'est pas vrai. C'est faux. Mais mai 68, ça a été un soulèvement généralisé de la jeunesse. Que, qui venait des contradictions du plan Marshall, qui euh, avait promis monts et merveilles, et qui ne reposait que sur la guerre du Vietnam, sur le volant d'entraînement économique de la guerre du Vietnam, et sur le, la, la fadesse de la guerre froide, qui permettait euh, de drainer, après la reconstruction, de drainer un capitalisme artificiel. Mais l'heure de la récréation a sifflé, en 1973... Hein, euh, lorsque le dollar euh, c'est, c'est, c'est plus indexé à l'or, mais sur que la monnaie mondiale s'est indé- indé- indexée au dollar, vous connaissez tout c- cela, et l'heure de la récréation a,
0: a, a sonné, quoi. A ouais. sonné, voilà. tout simplement. Mais si vous voulez, Félix, on a l'impression que l'histoire se rejoue. On a l'impression que le thermidor actuel du woke, du LGBTisme, qui a, a subverti le gauchisme type antifa dur, actuellement, on dirait que... Bon, pour ceux qui n'ont pas de de culture historique poussée, on dirait que c'est né là, sous Trump. Or, c'est un phénomène qui ne fait qu'on dirait que recommencer exactement oui, ce qui oui, s'est oui, passé oui, oui. en 68 comme vous le disiez avec le mouvement non pas LGBT mais à l'époque féministe et le mouvement non pas woke mais Black Panther à cette époque là sous qui Sous Nixon, Nixon qui était le pré-Trump et on a l'impression que c'est, cette période là a été le, le galop d'essai de la période actuelle qui, qui ne fait que recopier finalement, t- tout est pareil mais c'est juste on a changé les, 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 les têtes des personnages mais c'est, ils jouent les mêmes rôles les uns et les autres, j'aurais voulu beaucoup vous entendre là dessus ça vaudra peut-être le coup de, d'en reparler une autre fois mais je voudrais plutôt revenir à ce que vous disiez sur le marxisme qui est le vôtre, plutôt comme outil performant d'explication du monde. Le, ce, ce marxisme qui, si vous voulez, qui est connu actuellement par les, disons les droitards zémouriens qui se réveillent un peu actuellement, c'est, c'est connu comme, sous le terme de marxisme culturel. Parce qu'ils utilisent ce mot « euh, cultural marxisme » qui vient aussi des états unis parce qu'ils n'osent pas dire autre chose en réalité. Euh, je crois que M. K dit « le jus d'impôt. Voilà, ils disent ça parce qu'ils n'osent pas dire autre chose. Et, bon, je, je vous lance un petit peu sur ce thème parce que vous, euh, et avec votre culture, je sais que souvent vous rencontrez principalement plutôt des, des petits jeunes, euh, éventuellement petits cons de droite euh, en soirée, que vous êtes connus pour les attraper par le callback et leur lancer des toi petits cons, tu n'as pas connu le vrai marxisme, et les trotskars les vrais, comme ça avait le feu, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer aux jeunes, euh, disons, euh, un petit peu euh, euh, qui ont de l'acné, <rire> comment euh, comment comprendre ce qui est, euh, disons, le... même le vrai trotskisme, le vrai marxisme tel qu'il devrait être, peut-être aussi comme expression d'une virilité européenne et ce genre de choses
1: oui, enfin là je pense qu'il y a confusion parce que c'est, c'est pas du tout moi là que vous décrivez je n'ai jamais été comme ça et euh, je ne le suis pas d'ailleurs physiquement Plusieurs
0: témoignages concordent hein, Félix. Félix euh, Oui
1: mais c'est de, c'est de quelqu'un d'autre alors qu'il parlait <rire> parce que moi c'est pas du tout mon genre d'autant que je ne vois pas en quoi je pourrais je pourrais faire euh, avoir ce genre d'attitude puisqu'elle contrevient à ma philosophie de fond puisque je pense euh, que contrairement à euh, ce qu'un vain peuple pense, il euh, n'y a pas de pédagogie y a, y a, y a, il faut vivre d'une manière, il faut penser plutôt d'une manière émergente. Moi je fais, avec le matériel qu'il y a et je, je vous ai dit précédemment que c'était passé cette époque euh, de la révolution prolétarienne. Je vois pas pourquoi j'irais dire à des petits jeunes. L'autre jour il y a un petit jeune justement que j'ai vu après un café un café poétique où vous étiez, nous nous sommes rencontrés qui me dit, euh, alors on parlait comme ça on, avait, on prenait un pot et je lui dis oui moi tu sais Marx disait... Oh, Ouais, mais moi, Marx, euh, moi, tu vois, l'extrême, l'extrême droite, je capte pas. T-
0: voilà, exactement. Voilà, ce genre d'attitude. Alors que vous, vous l'avez connu de l'intérieur, ces choses-là. Enfin, pas Marx, mais vous avez connu le combat de l'intérieur. C'est, c'est pour ça que je vous lançais là-dessus. Et je, je comprends que de votre point de vue, ça peut être très, très lassant d'être confronté non, à des petits non, jeunes non, non. qui croient qu'ils ont tout connu, tout m'en compris, de ça. et que, en fait, vous parlez pas du tout du, de la même chose, en fait.
1: Mais je m'en fous, moi, de ça. Non, franchement, je m'en fous. Euh, je sais pas qui c'est qui vous a dit des trucs comme ça, mais c'est, c'est pas moi. Euh, moi, je m'en fous complètement. Moi, je, que, que le type me dise c'est Satan, euh, que c'est des satanistes, euh, j'accepte, ça m'est égal. Ce qui compte pour moi, c'est la grâce et non pas euh, la conviction. Euh, vous voyez, avec le, ce qui se passe aujourd'hui, avec le Covidisme, c'est vraiment tellement flagrant que, euh, à part la contestation médicale, à part ces médecins qui, qui, ont, qui ont, si vous voulez, étayé, c'est-à-dire qui ont permis à notre intuition d'avoir des arguments, il est tellement flagrant que euh, la conscience politique joue le rôle que pouvait euh, jouer la grâce pour un janséniste. C'est-à-dire, on l'a ou on l'a pas. On la reçoit ou on ne l'ençoit pas. Ou on comprend. Et ça m'est égal que le, un type résiste et ne veuille pas de piqûres. Et me disent que euh, le grand reset c'est, c'est, c'est des groupes satanistes et uniquement satanistes et qu'il veulent, qui veulent, qui, qui faut rétablir la monarchie. Ça m'est égal. C'est mon frère humain parce que euh, il est contre le covidisme. Pour moi, je, je, je jamais emmerdé les gens avec le trotskisme et tout ça je dis seulement que ce qui, ce qui aurait peut-être pu m'agacer quand on vous a peut-être rapporté c'est quand on nous compare aux antifas d'aujourd'hui hein
0: voilà oui c'est ça c'est ah, d'accord oui, alors c'est
1: là ça. d'accord là je deviens mauvais généralement parce que j'ai jamais été comme ça c'était parce c'était qu'en fait finalement c'est...
0: les jeunes de droite aujourd'hui la seule chose qu'ils connaissent de l'extrême gauche c'est quoi c'est l'antifa ou alors le, le vieux enfin euh, vous voyez le retraité de l'éducation nationale un peu fatigué euh, merguez enfin euh, disons euh, manif de la CGT, euh, avec Catogon, vous voyez
1: J'aime mieux, j'aime mieux un, un, jeune, un jeune antifa euh, qui, qui, qui est un peu con euh, de 18 ans que, qu'un, qu'un chouard, hein, je vous le dis franchement, que, qu'un vieux con de mon âge. Vous voulez dire un jeune
0: antifa ou un jeune de droite
1: Les types qui me débèquent le plus euh, dans l'époque présente, c'est évidemment les hommes, les hommes euh, de mon âge. Franchement, c'est vraiment... Euh, les types qui ont marché dans la combine SOS-racisme, pour moi, euh, ça, c'est zéro. Pour moi, marcher dans cette combine qui est plus que lamentable, hein, sous prétexte de bons sentiments. hein, Parce que, euh, franchement, c'est ça, euh, c'est remplacer la, la conscience politique par la morale et les bons sentiments, hein. Parce que, comme je vous ai cité tout à l'heure, Kant ou, ou Feuerbach, euh, ils montrent bien que le vivre-ensemble, c'est une foutaise. Quand on pense d'ailleurs que l'Union des étudiants juifs de France et Pierre Berger, ont, ont, qui sont des admirateurs de l'État d'Israël, euh, pro- promouvaient le vivre-ensemble, il y-, y a de quoi se tordre. Non, tout ça, c'est une farce. Ce qui aurait dû être critiqué, c'est justement la théorie du vivre-ensemble comme une fausseté, et non pas dire que l'anti- l'antiracisme, c'est quand même quelque chose de, de, d'énorme. Mais pourquoi Parce que la critique catholique est aussi un universalisme, est aussi un amour du prochain, et tous les hommes sont frères. Oui, c'est sûr qu'on est, on est, on est, on est tous frères, mais enfin, euh, la réalité des différences, euh, parce que, je ne sais pas, vous, il ne vous sera tout de même pas échappé que je suis aussi un, un identitaire.
0: Oui, oui, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père, dit le Christ. Il n'y a pas de... Enfin, d'un point de vue même chrétien, c'est tout à fait compréhensible de, de, de vivre aussi dans, une certaine, dans un certain quant à soi, les, les uns par rapport oui, aux autres.
1: Oui, oui, bien sûr, non, non, mais bien sûr, je sais bien, je ne confonds pas tout le monde. Mais non, 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 je pense que pour avoir, je dirais, vraiment, cette, vraiment la, la, la conscience immédiate, vous savez, quand même... Comment s'appelle-t-il Thomas d'Aquin a fait beaucoup de mal hein, d'avoir traduit euh, la police d'Aristote par social, hein, parce que c'est Thomas d'Aquin qui a quand même... Qui a quand même confondu la, le police le, avec
0: le, le socialiste. Le police au sens de cité, oui. Ouais. Et franchement, la, la conscience
1: politique, c'est pas ce qu'on appelle la conscience politique euh, dans le jargon marxiste. La conscience politique, c'est la grâce, c'est savoir, c'est voir, c'est voir juste, c'est voir euh, voir avec l'esprit. Ouais.
0: C'est très important ce que vous dites. C'est là, l'esprit mais... de finesse. C'est pas que l'esprit de géométrie. Mais si ça se trouve, tout, tout, toutes les tous les sondages où on nous dit que 9 Français sur 10 veulent plus de, euh, oui, de vaccins, machin. En fait. C'est comme le... les sondages pour Macron et c'est comme le comptage des urnes, de, enfin, le comptage des votes dans les urnes. Ce qui compte, je sais plus qui disait, ce qui compte ce n'est pas le nombre de votants, c'est qui compte les, les bulletins. Je crois que c'est Staline qui disait ça. Ah oui, c'est
1: sûrement Staline, c'est son genre. <rire> c'est, c'est sûrement son genre. D'ailleurs, à à propos de Staline et de Big Brother, c'est vrai que ça m'agace un peu, cette référence constante avec Big Brother, parce que Big Brother n'a que peu de rapport, finalement, avec ce ce qui nous arrive, parce que euh, Big Brother n'est pas basé sur la servitude volontaire. Et quand je dis servitude volontaire, je préférerais dire même une volonté... De servitude, une volonté au sens de Schopenhauer, c'est-à-dire qu'on on, chez le covidé, il y a cette adéquation complète.
0: C'est avec... le vouloir vivre, c'est son vouloir vivre qui l'emmène dans la dans le dans la cage en fait. Oui, c'est Vous ça. Voyez le, euh, bien le sûr, critère ça, c'est maintenant oui.
1: que je reprends, c'est le critère du mondain auquel ouais. je pose la grâce. C'est, c'est notre Seigneur qui a dit que le monde, c'était le monde de Satan, hein, c'est pas moi. Hein et je pense qu'il il serait temps aussi que nos amis euh, catholiques de tradition plutôt que de donner des leçons de foi ou de nous dire qu'il faut croire ou pas croire euh, nettoie un peu leur euh, leur église et nous présente une, une église
0: propre nettoie hein. d'abord l'intérieur de la coupe comme comme on voilà. dit voilà. mais voilà. alors ouais, ouais ouais parce que finalement à quoi à quoi ça à quoi ça débouche leur leur leur, euh, leur passe <rire> leur truc c'est quoi c'est de pouvoir faire quoi de pouvoir aller euh, euh, dans les allées du, du je sais pas d'un d'un marché de Noël d'un centre-ville et acheter euh, une peluche enfin je c'est grotesque quoi je veux dire c'est 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 non. ça enfin euh, c'est ça la liberté c'est ça ça permet ça mais franchement euh, en plus si vous voulez si à la limite le pas se permettait euh, un accès à des à des mondes merveilleux ou ou, je sais pas, à plus de paix, de sérénité, de beauté. C'est sûr. C'est sûr. Ça c'est pourrait sûr. peut-être se comprendre, mais c'est, 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 c'est vraiment pour un monde soit euh, soit déprimant, soit grotesque, soit... Euh, c'est tellement ouais, ridicule. Dégadant, ridicule, quoi. C'est ça. Euh,
1: on peut le dire quand même, mon cher Lounet, tout ça a été une vraie comédie. Hein. Les yeux ronds, riboulants de stupidité au-dessus des masques de chirurgiens. les distances réglementaires d'entre deux anus, les soudains bons stupéfiants de vitalité de vieille mamie parce que vous aviez le masque qui tombait un peu sur le du nez. Tout ce bétail urbain entassé dans le métropolitain les uns sur les autres, pendant que les porcs, les patrouilleurs officiels du respect du confinement sanitaire, se sont précipités hors d'hélicoptères, posés sur la dune vers des promeneurs dans le vent du large. Mais quelle comédie Une comédie ratée, je vous l'accorde, et qui ne faisait rire personne, mais laissait les vrais individus encore libres de refuser de laisser l'État pénétrer dans son sang. Jusqu'à présent, hormis le sort fait aux enfants, tout était farce et drôle. Et combien plaisant, voir le petit patronat dont je vous ai parlé tout à l'heure se tordre les mains, pour moi, était un régal. Le tout petit capitalisme en train de râler, et les partisans du tout petit capitalisme, les petits esprits d'une manière générale qui annonnaient « Big Brother, Big Brother ». Ils étaient populistes, et les pauvres simplets, c'est-à-dire qu'ils voyaient le pouvoir du capital comme une volonté mauvaise, qu'il suffirait de changer pour en meilleur vouloir. Non, le shoot génique, spike obligatoire, on avait compris depuis longtemps que c'était le but de l'opération. ne confondons pas, nous dit Nietzsche, et l'effet faits et la cause. La cause n'est pas la pandémie, la pseudo-vaccination, sa conséquence. Mais le contraire, le shoot génique, spike et obligatoire, était la cause, était le but, et Corrisa19, l'effet. Voilà ce que je vous avais écrit tout à l'heure.
2: Le monde, le monde de demain on le bégayait tous Sans y comprendre rien à la loi, les nouvelles des éléments Qui nous foutaient la fraude et, et les poils en même temps La clarté nous pendait donné, Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Oh.
0: On va finir plus légèrement avec l'interview insolent. Alors, Félix, tout d'un coup, vous êtes en face des générations, disons, les plus récentes, les plus, en tout cas les plus récemment arrivées à l'âge de la majorité et qui sont en face de vous sous la personne... De, du jeune youtubeur à succès qu'on va appeler Jean Nelson Capverdien et euh, depuis son, le studio réaménagé en studio d'enregistrement avec euh, un, vous savez un siège comme un siège de, de Formule 1 euh, l'éclairage etc il vous pose les questions suivantes alors euh, donc euh, Félix on se tutoie hein. moi j'ai lu euh, un article euh, sur ton blog mais j'ai pas trouvé ton snap T'es sur aucun réseau social, t'es pas en tendance Twitter, donc euh, de base, euh, t'es qui Déjà de base.
1: Ouais, je sais pas qui je suis parce que tout ce ce qui concerne le monde contemporain ne m'intéresse pas, ne me regarde pas, or je ne le regarde pas. Je ne participe à rien. Je n'ai jamais eu d'iPhone, mon ami. Je n'ai jamais eu de portable, mon ami. Jamais. Et je ne suis pas marié, ce qui est un peu la même chose.
0: Mes frères, t'as pas l'impression de faire Zarma à la Resta en citant Kojev et Debord, euh, ces vieux schlags Tu peux pas jouer à la console comme tous les rails ça, ça nous avance à quoi de savoir euh, tout ce que tu sais de, de faire monter notre niveau de conscience Ça nous, a, ça nous avance à quoi Puisque visiblement, ça fait pas kiffer la life.
1: Bah, ce que je voudrais d'ores et déjà, c'est que, que tu aies sur, sur, ton, sur ton t-shirt, là, une version sous-titrée. Parce que je comprends pas un mot de ce que tu dis, mon ami. <rire> <rire>
0: Alors je, je, veux pas crois que, je crois que Jean Nelson demandait euh, finalement à quoi bon faire monter notre niveau de conscience politique euh, par la lecture et l'étude, puisque visiblement cette conscience s'accompagne d'une douleur euh, et que, euh, c'est, que ça rend finalement la vie plus, plus lourde à porter.
1: Bah, si, tu, si tu lisais mes articles au lieu, de, au lieu de, de vérifier si je suis sur Skype ou je ne sais quoi, ou sur euh, Facebook... Snap. Bah, tu, tu lirais que moi, je ne veux, je veux pas faire monter la conscience politique. J'ai n'ai jamais eu cette prétention, je, je n'ai jamais été pédagogue, je ne suis pas didactique. Je pense que la conscience, on l'a ou on l'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et toi, tu l'as pas. Donc, euh, abyssus, abyssum, invocat.
0: Ok, boomer, j'ai envie de dire. Mais alors concrètement, tu me conseillerais quoi alors concrètement Sans overthinking, concrètement, de faire quoi, de lire quoi
1: mais je vais te dire, je ne voudrais, je voudrais pas être grossier quand même, mais je n'ai strictement rien à foutre. Tu fais ce que tu veux mon ami, fais ce que tu veux, suis ton chemin.
0: Et à un jeune, disons, qui aurait 20-25 ans, que, qu'est-ce que vous conseillerez euh, à, à ce jeune Qu'est-ce que vous lui recommanderiez de lire ou de, ou de faire pour, euh, disons, pour, euh, pour aborder le monde avec un peu plus de conscience critique je suis pas,
1: tout le monde a pu le noter, je suis pas vaniteux, hein, je suis assez simple, je suis un homme C'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'orgueil, je pense. C'est, c'est peut-être ça, je ne dis pas que ce soit vrai. C'est, j'ai vraiment le sentiment que je parle pas pour... Euh, je parle aux tout-petits, ceux qui ont des couches, voilà à qui je parle. Ceux qui vont naître aujourd'hui avec le masque et dans les ronds, dans les petits ronds qu'on leur trace dans la cour. Ceux-là, quand ils vont avoir 20 ans, ceux-là seront capables d'entendre... Les, les choses que je sème aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je parle pour personne de vivant en réalité. Je le sens, je le vois, je le comprends. Et euh, cet épisode du Covid euh, m'en, m'en rend euh, complètement euh, certain. Je n'ai plus rien à faire euh, dans ce monde. En fait, je suis le, le gnostique de base, l'étranger. Mais par contre, je ne suis pas étranger à mes frères humains, et je suis déchiré devant la, euh, le sort fait au tout petit. Et je pense que eux si, si Dieu leur prête vie parce qu'on va les vacciner, il euh, n'y en a pas beaucoup qui survivront. Mais le jour, et dans le monde dans lequel ils vont se réveiller, je ne serai, serai plus, Dieu merci, de ce monde pourri que je quitterai sans regret. Euh, franchement, s'ils ont des entendu parler de, de quelqu'un comme moi, je pense qu'ils retrouveront le chemin, le chemin que je veux dire, sans aller plus loin. C'est très sincère, hein, c'est très sincère.
0: Oui, 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 ça s'entend.
1: Je suis tragique, je ne suis pas du tout sérieux, j'ai horreur du sérieux, ouais. j'ai horreur du dramatique.
0: Oui, 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 c'est un peu, oui, euh, oui, ouais, tout à fait. C'est Pascal soulevé par euh, Aristophane, quoi, dans, selon peu, le... Oui,
1: ouais. C'est euh, bien dit, ça c'est vraiment tout à fait ça. <rire>
0: <rire> très tout bien, à... bah, ouais, il faut être Aristophane et gravitas, ouais, et puis de temps en temps, euh, savoir, euh, savoir aussi euh, regarder tout ça euh, en riant. Est-ce que vous lisez Céline
1: Bah je l'ai je l'ai je l'ai lu euh je je l'ai lu tout entier je crois. Non, j'ai tout lu de Céline, de Céline. Mon préféré, c'est Bagatelle pour un massacre. Je dis pas ça par euh, par ironie ou pour pour dire euh, pour, pour pour dire des trucs antisémites sous-jacents sans 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 en payer. Mais le c'est, un li-
0: c'est pas du tout un livre qui est que que branché sur le sémitisme, contrairement à ce que les gens croient. Et pour cette raison, refuse de l'ouvrir. Voilà. C'est un livre très drôle qui parle de tas de sujets. Le, le passage sur Yves Gandon, sur le style littéraire, Bravo. sur euh, Exactement. Les, c'est extrêmement drôle pour pour qui sait lire. C'est c'est extraordinaire. Et surtout, il y a eu
1: il y a eu euh, dénonces et et euh, franchement, là, euh, euh, Céline a travaillé à Hollywood. Et euh, euh, oui. je pense que tous les, les amants de Délance Tongoret mieux de lire. Euh, oui, exactement. <rire> Parce qu'on voit la complicité des. Voilà, on voit ce qui s'est passé vraiment.
0: Trois questions du questionnaire de Proust. Vous faites de la moto, euh, Félix. En vêtements de moto, vous êtes plutôt Barbour International ou Hells Angels
1: Hells, oh, Hells. J'aime beaucoup les Els, Comme Julius Evola, d'ailleurs.
0: En religion, bien que vous ne soyez peut-être pas franchement croyant, pas franchement pratiquant, quelle est là votre tendance Plutôt janséniste ou jésuite
1: Oh, sincèrement, j'ai besoin de le dire, je suis janséniste 100%.
0: D'accord. Vous êtes un fils de l'abbé Timon de Quimonte, je crois.
1: Ben bah oui, je suis un fils de Pascal.
0: Ouais. Vous pouvez déjeuner avec une personnalité qui ressuscite et lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous choisissez Trotsky ou Lénine
1: je préfère. Euh, j'aimerais mieux Lénine parce que je le trouve euh, supérieur à Trotsky. Mais il est vrai que Trotsky, ça serait intéressant aussi. C'est, non, mais j'ai droit qu'à une réponse. Alors, je vais dire Lénine. Mais Trotsky, je peux dire pourquoi ça serait intéressant aussi, parce que j'aimerais le mettre en présence de ses épigones, c'est-à-dire les trotskars actuels. Ah
0: ouais, pour voir s'il reconnaît ses fils. Euh, mo- bah, ses fils ça m'étonnerait.
1: Hein, ça m'étonnerait franchement.
0: Très bien. Au café, un troisième vient vous rejoindre. Vous choisissez Mussolini ou Staline.
1: Ah Mussolini, Staline, pour moi, c'est, c'est le dégoût profond, le plus profond. Mussolini, je l'aime bien, même s'il est ridicule.
0: Et, le soir venu, vous êtes forcé de dîner avec l'une des célébrités vivantes actuelles et être forcé de les écouter et d'acquiescer. Vous choisissez Marlène Chiappa ou Anne Hidalgo
1: Franchement, c'est trop dur. Je prendrai quand même Marlène Schiappa parce que j'aurai un sujet de conversation vu que je connais bien le meilleur ami de son père. Donc je connais des choses biographiques de cette chère Marlène. euh, Je saurais un petit peu l'ennuyer.
0: D'accord, très bien.
1: euh, L'autre Hidalgo, euh, franchement, euh, vous vous avez parlé de dîner. Personne ne pourrait rien avaler en face de Hidalgo.
0: (rire) Pour la suite, euh, Félix... Je, je voudrais vous demander si vous avez prévu d'écrire d'autres choses, si d'autres livres de vous vont sortir. Et je voudrais, cho- enfin, je voudrais vous dire une chose, même si vous avez 30 ans d'expérience de plus que moi. Vous savez, vous le savez sûrement déjà, l'abécédaire est souvent une forme très performante pour ordonner un savoir et le donner euh, à, des, à des plus jeunes à titre de pédagogie. C'est, euh, c'est l'avantage du livre à entrer pour les lecteurs néophytes qui peuvent l'ouvrir à n'importe quel endroit. Quand on, quand on est jeune lecteur et qu'on ne lit pas beaucoup, on est intimidé par une chose pratique, concrète dans un livre, c'est qu'on est obligé de le lire dans l'ordre. Et dans le livre à entrée on peut l'ouvrir par, par n'importe quel bout. Et Récemment, je relisais les entrées euh, du, euh, de Abécédaire de la bêtise ambiante aux entrées voyous, star, jargon. Enfin, c'est, c'est lumineux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager à l'avenir euh, comme œuvre
1: Jamais eu de fait. Mais je n'ai pas d'éditeur, moi, c'est le, la question. Le problème, c'est que j'ai, j'en ai trois bouquins là, qui sont prêts, mais je n'ai pas d'éditeur. Alors quand elle méditer tout seul, je vais peut-être essayer, oui. Mais euh, je, suis, je suis paresseux, hein, il faut le savoir. Très paresseux. Je me livre à des états de, de, de nonchalance.
0: Économie de force vitale.
1: Pff, c'est pas ça, je suis là, je suis fatigué, euh, je suis dégoûté. Le monde euh, vraiment me, me fait horreur. Il n'y a plus rien à aimer, plus rien à défendre. Et puis j'ai perdu mon éditeur, je viens de vous le rappeler ouais. quand même. Vous pourriez me demander pourquoi, j'aurais bien
0: aimé que vous me disiez pourquoi. Oui, oui, bien sûr, que, que vous me disiez... Alors, je voudrais vous demander pourquoi, effectivement, et peut-être aussi, si vous le pouvez, conclure sur une note d'espoir. Euh, là, ça va être dur.
1: <rire> oui, 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 peut-être. Oui, peut-être. Oui, quelque chose de, de très sérieux, là, justement, qui, qui est dérisoire, qui me rappelle la phrase, je ne sais plus qui l'a prononcée, oh, tant pis, c'est « tout a toujours très mal marché », peut-être que vous, vous savez qu'il a dit, « tout a toujours très mal marché », c'est un, un penseur de droite, et eh bien, euh, et aussi, les films de Fellini que j'ai vus, Les films de Fellini, lorsqu'ils mettent en scène le le fascisme italien, vous savez que le fascisme c'était très 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 carré, très rigoureux, très 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 martial. Euh, Eh bien. Quand on a mis en présence euh, le, peuple, euh, le peuple italien et le fascisme, ça colle pas, ça marche pas, c'est, ça, tout se transforme en, en, en rigolade. Et il est possible que les plans pourris que, que nous subissons actuellement, il est possible, oui, effectivement, que euh, sur le papier ça a l'air de marcher. Pour le moment ça marche, hein. Dieu sait s'ils avancent et ils avancent vite, ils avancent d'ailleurs bien, il faut quand même laisser ça, c'est, c'est, c'est du travail de militaire, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Euh, oui parce que les militaires se reconnaissent en ceci c'est qu'ils ont euh, les militaires appliquent des lois simples de stratégie hein, et prendre le, p- le plus rapidement possible de terrain en profitant de la stupéfaction c'est ce qu'ils ont fait avec le, le confinement, ça a été très bien fait hein. mais passons donc je pense que peut-être peut-être il y a une sorte de d'anarchie euh, je dirais spontanée euh, du peuple, c'est à dire de la vie, hein, de la vie de la vie telle qu'elle devrait être qui va peut-être nuire à ce plan atroce épouvantable Dieu euh, le fa- Dieu fasse que ce soit ainsi c'est tout ce que je peux espérer franchement euh,
0: un petit peu comme finalement un jour euh, au Maroc ou en Tunisie je ne sais plus euh, quelqu'un euh, à qui on voulait à qui la police voulait prendre son marché de, son, son chariot des quatre saisons euh, s'est rebellé et cette rébellion a enflammé le quartier ah, puis oui la aussi. ville puis le pays quoi <rire> oui oui c'est possible. Ça pourrait être une mère euh, qui refuse qu'on lui prenne son enfant euh, que, que les Il y a aussi un quoi. truc
1: beaucoup plus triste, à dire peut-être que le nombre de morts euh, suite aux vaccinations, si on touche aux enfants, peut-être que c'est peut-être que c'est une erreur de, de la part des, des pourris, hein, de, de l'ordure de, que j'ai pas envie de nommer. Peut-être qu'en faisant une pareille saloperie, peut-être qu'ils vont le payer. Je ne sais pas. Bien que quand même on a vu, on, on, est, on est quand même contemporain de choses, euh, par exemple le nombre de, de coups de couteau que nous avons ramassé dans grâce au vivre ensemble, le nombre de pères qui ont, qui devant le cadavre euh, encore chaud de leur fils de 15 ans, je pense au petit Nicolas, dont le père médecin avait pardonné au, au, à l'assassin d'une fratrie de 15 euh, devant le corps de son fils unique alors euh, peut-être que même l'amour des enfants a disparu aussi dans cette humanité répugnante
0: ouais, je vois ce que vous voulez dire mmh. ouais, ce, serait, ce serait un sujet aussi sur le problème du matriarcat qui devient euh, qui finalement devient une espèce de de, de, euh, de pulsion de mort aussi quoi et puis euh, <rire> finalement Freud, Freud a essayé de dire qu'il fallait tuer le père c'est, c'est... alors ouais. que c'est, c'est la mère qu'il faut ouais, tuer quoi ouais, tous ouais, les hommes ouais. livres savent que c'est la mère qu'il faut tuer et pas le père
1: Bien sûr. Mais à propos du féminisme et du matriarcat, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, euh, et pourtant que je pense depuis longtemps c'est euh, l'histoire de l'avortement et de, la considé- de considérer le, le fœtus comme, euh, comme un bubon, que la femme peut sauter ou pas, n'est-ce pas, si, si grand si grand bien lui semble. Mais euh, on fait l'apologie du, du chasseur-cueilleur actuellement. Mais on oublie que euh, avant la révolution du néolithique, il est probable, il est très probable que le, les, les, l'homme, l'homme et la femme, j'entends en disant l'homme, les deux, ignorassent le, le rôle de, du mal dans la procréation. C'est d'ailleurs euh, l'explication des pachamamas et des, des, grosses, des grosses dondons qui sont dé- dessinés dans les grottes. C'est que naturellement, l'homme a voué un culte, le premier matriarcat, c'est parce que la femme paraissait mettre au monde. Seul. Les petits, oui. Et, euh, et, et, et il apparaît que la révolution du néolithique, qui est quand même la compréhension du pépin, hein, d'où la pomme du jardin, vous voyez, parce que c'est la compréhension de comment on fait pousser les plantes, donc ça correspond à, à, la, à la compréhension du rôle de l'homme dans la procréation. Eh bien... On, pour prouver que le féminisme est d'une arriération en complète, voilà ce que je dirais à cette chère euh, Chiapa, si elle consentait à m'écouter ce dont je doute, c'est que euh, le, le, le féminisme ramène la conscience des hommes euh, encore plus... Euh, plus, plus loin que la réaction des réactions, puisqu'on on en est maintenant à quasiment faire comme si nous autres, les mâles, nous n'avions aucun droit de regard euh, sur le, le fœtus. Ce n'est même pas ce n'est même pas, euh, un, un vouloir vivre qui mérite quand même un avocat. Ce n'est même pas la question que c'est un embryon d'être humain, non, mais c'est juste une escroissance du corps de la femme. Et quand on a dit ça, il semblerait qu'on ait tout dit, et que lorsqu'on émet une réserve, un doute, ou qu'on propose qu'un médecin se fasse un peu l'avocat de se vouloir vivre, on commet un crime contre la sexualité de la femme, eh bien, ça revient à une régression, je vous je vous prie de le, de le comprendre, un euh, plus intédiluvienne que toutes les réactions royalistes catholiques du monde, puisqu'on retourne, et d'où, d'où la Pachamama d'ailleurs du, du pape euh, François Ier, hein, qui, euh, qui change le culte de la Vierge par celui de la Pachamama. La Pachamama c'est ça, hein, c'est la femme, la grosse dame de cette époque, euh, la, la femme du premier matriarcat.
0: Exactement, la Pachamama c'est la femme de cette époque, la Vierge Marie c'est peut-être une histoire passée, mais il y a une lecture aussi de cette, de cette théologie, de ce dogme, qui est une lecture qui dit que c'est l'avenir, que c'est, par la, que c'est une, une petite partie de l'humanité qui, en vivant saintement, ou en tout cas vertueusement, par son courage va elle-même constituer de manière composite une Vierge Marie qui va enfanter un Messie. Et que cette cette capacité à la sainteté, cette capacité divine, elle est déjà en l'homme. C'est pour ça qu'on dit enthousiasme. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est en nous. Et que le royaume des cieux est en nous. C'est parce que c'est une capacité qui est en nous. Qui est pas à l'extérieur à aller chercher euh, ou, euh, ou à faire je sais pas quoi. C'est marqué dans la Bible et ça sert à rien de me dire Seigneur, Seigneur il faut accomplir la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est, c'est, ça, ça veut dire que la, la, la grâce, comme vous dites, Félix, elle est déjà en nous. Ça ne sert à rien de faire des, des, du cinéma ou de prétendre ou de, ou de ou je sais pas comment dire, ou de faire du, de, euh, des bigoteries. Et que, euh, notamment, la, la manifestation de la grâce dans le monde, ce n'est pas la mondanité, c'est le combat. Voilà.
1: Peut-être, oui. Bravo. c'est très beau.
0: Voilà, Félix. Écoutez, j'étais très content de vous avoir et j'espère que vous allez continuer d'autres émissions par la suite. C'était très intéressant. Merci, Félix, de votre temps. Je vous dis à la prochaine fois sur votre émission. Courage, c'est bientôt fini. Chers camarades, chers auditeurs, à la prochaine fois.